0: und warum wir trotzdem weitermachen. Es gibt Menschen, die einen Job machen, obwohl er sie nicht mehr erfüllt. Es fehlt an Sinnhaftigkeit, neuen Herausforderungen, Abwechslung und Perspektiven. Ja, vielleicht haben sich auch die persönlichen Werte und Prioritäten verändert. Die Auswirkungen, die sind in den meisten Fällen ähnlich. Inspiration und Motivation schwinden. Es entsteht eine Lehre, die Unzufriedenheit steigt. Aber viel zu viele Menschen halten diese Situation ganz einfach aus, begleitet von der Frage, warum ich das überhaupt noch und wie lange kann, soll, will ich diesen Zustand noch aushalten? Und sie stellen damit leider nicht nur ihr eigenes, sondern auch das Wohlergehen ihres Umfelds auf die Probe. In dieser Podcast-Folge geht es darum, warum es überhaupt dazu kommt, was die Gründe dafür sind, dass wir nichts verändern, aber was wir auch tun können, um eben eine solche Situation nachhaltig positiv zu verändern. Ein Mann ging in Zürich zum Arzt und sagte, ich fühle mich schon lange schlecht, ich bin unglücklich und sehe den Sinn in dem, was ich tue, nicht mehr. Die Situation zermürbt mich, was soll ich tun, helfen Sie mir. Darauf erwiderte der Arzt. Schauen Sie aus dem Fenster, wir haben wunderbares Wetter. Gehen Sie hinaus, genießen Sie einen Spaziergang am See. Und dann gehen Sie fein essen. In der Kronenhalle, da gibt es das beste Essen. Am Nachmittag schlendern Sie durch die Bahnhofstraße, besuchen Sie die Chocolatiers, die Uhrenläden, die schicken Geschäfte. Und da fällt mir ein, es kassiert gerade ein, Zürich, äh, ein Zirkus in Zürich. Dort tritt der weltberühmte Klon Grog auf. Das wird sie fröhlich machen. Krog bringt jeden zum Lachen. Und wenn sie den heute Abend sehen, dann sind sie gerettet. Dann geht es ihnen wieder gut. Der Mann schaute den Arzt traurig an und sagte, ich bin grok. Von dieser Geschichte gibt es verschiedene Versionen. Mal spielt sie in Zürich, mal in London, mal in Oslo. Die Essenz ist jedoch dieselbe. Grog hat seinen Job im Zirkus jeden Tag gemacht. Er hat Menschen unterhalten, hat sie zum Lachen gebracht. Dafür war er, bekannt, war er bekannt, weltberühmt. Er war einer der größten und erfolgreichsten Clowns seiner Zeit. Für ihn jedoch war jeder Auftritt offensichtlich ein unglaublicher Kraftakt. Ohne Freude, innerlich leer. Und trotzdem stand er immer wieder jeden Tag in der Manege. Damit wäre er auch heute nicht allein. Viele Menschen stehen jeden Tag sinnbildlich in der Manege, verrichten eine Tätigkeit und sehen den Sinn darin nicht mehr. Warum sie es tun, wofür sie es tun, für wen sie es tun. Viele machen trotzdem weiter, über Monate, über Jahre. Und immer wieder holt sie die fehlende Sinnhaftigkeit ein. Am Anfang ist es, dieses Gefühl vielleicht nur ein Störfaktor. Dauert der Zustand an, stellt sich mit der Zeit Unzufriedenheit ein. Negative Gedanken, Antriebslosigkeit und am Abend dann diese Leere, genährt von der Überzeugung, keinen Nutzen erbracht zu haben. Man ist ausgelaugt und fühlt diese unangenehme Müdigkeit. Eben nicht diese gute Müdigkeit, die sich einstellt, wenn man den ganzen Tag mit Leidenschaft volle Leistung erbracht hat. Müde, aber glücklich und zufrieden. Vergleichbar mit dem Runner's High eines Sportlers. So ist der Job doch ein Dürfen. Kein Müssen. Und so sollte es doch sein. Ein Unternehmer hat es mir im Coaching einmal treffend geschildert. Wie oft hat man mir schon gesagt, dass ich kürzer treten sollte. Geh es langsamer an, mach Ferien, erhol dich. Aber ich liebe, was ich tue. Mein Unternehmen, meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dafür bin ich dankbar, jeden Tag. Warum sollte ich mich erholen? Von was? Wenn es mir doch Freude bereitet. Klar, ich bin manchmal müde, aber... Diese Müdigkeit gibt mir wiederum so viel Energie und Antrieb zurück, weil ich eben weiß, weshalb ich müde bin und dass es sich für mich und auch für die anderen gelohnt hat. Dieses Beispiel sollte die Ausnahme und nicht die Regel sein. Ja, die Sinnhaftigkeit. Wie findet man sie denn, die Sinnhaftigkeit? Der Weg zur Sinnhaftigkeit und Erfüllung der führt, führt über vier ganz einfache Schritte. Mach mal eine Standortbestimmung, betrachte deinen aktuellen Standpunkt, deine aktuelle Situation, in der du dich befindest und stelle sie mit deinem gewünschten Idealbild gegenüber. Wie sieht das aus? Und dann fragst du dich, nach deiner inneren Haltung? Wo liegen deine persönlichen Werte, Interessen und Prioritäten heute und stimmen diese mit deiner aktuellen Situation noch überein? Dann frag dich, welchen Nutzen du in Zukunft erzielen willst, und zwar für dich selbst, aber auch für andere, für dein Umfeld. Und dann frag dich, was es noch braucht, damit du eben deinen Idealzustand wiederherstellen kannst. Und noch wichtiger, wie hoch eben deine Bereitschaft dazu ist, die nötige Leistung zu erbringen, damit du eben diesen Idealzustand nicht nur wieder erreichst, sondern auch nachhaltig sicherstellen kannst. Vier Schritte, eigentlich ganz einfach, könnte man meinen. Ja, Warum verändern also Menschen, denen Sinnhaftigkeit und Erfüllung fehlen, nichts an ihrer Situation, obwohl sie doch spüren, dass etwas nicht stimmt und noch viel schlimmer. Die Situation weder Ihnen noch Ihrem Umfeld guttun. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Einer dafür ist die berühmte Komfortzone. Die Komfortzone ist laut Wikipedia der Bereich, der durch Bequemlichkeit und Risikofreiheit geprägt ist. Und genau in diesem Bereich fühlen wir uns sicher. Das ist auch der Grund, weshalb wir uns schwer tun, etwas zu verändern. Wir müssen der Wahrheit ins Auge schauen, und uns aus der sicheren Zone fortbewegen. Das heißt, mitunter auch, einschneidende und unangenehme Entscheidungen zu treffen und diese umzusetzen, vielleicht mit einem unsicheren Ausgang. Und diese Anstrengungen und Risiken, die wollen wir dann doch nicht eingehen. Plötzlich ist ja alles gar nicht mehr so schlimm und wir bleiben lieber im Status quo. Und für den Moment scheint das auch okay zu sein. Ist doch eigentlich alles gut. Wenn aber die Sinnhaftigkeit fehlt, werden wir immer wieder von der Unzufriedenheit und der Lehre eingeholt. Und das Gedankenspiel geht wieder von vorne los. Immer wieder schön Schönreden, immer wieder arrangieren bis zur nächsten Krise. Was aber, wenn wir uns in der Phase des Schönredens einmal fragen, was passiert, wenn wir wieder zurück in die Komfortzone gehen und nichts verändern? Oder eben, was passiert, wenn wir die Komfortzone mal verlassen? Wenn die Alternativen fehlen, ein weiterer Grund, jahrelang im selben Job, das läuft vielleicht ganz gut, die Arbeit geht leicht von der Hand und die Bezahlung die passt, man ist Teil eines Systems, welches scheinbar perfekt funktioniert. Das kann aber auch genau dazu führen, dass wir uns jahrelang gar keine Gedanken über mögliche Alternativen gemacht haben. Ja, vor allem Babyboomer, die Generation X und zum Teil auch die älteren Vertreterinnen und Vertreter der Generation Y haben sich in jungen Jahren für einen Job entschieden, welcher vielleicht gar nicht ihren wirklichen Interessen und Werten entsprach. Es wurde einfach nach guten Empfehlungen, Tradition oder vermeintlicher Sicherheit entschieden. Wenn dann plötzlich die Sienfrage nicht mehr beantwortet werden kann, stehen wir vor einem großen Fragezeichen, weil wir eben mögliche Alternativen gar nicht kennen. Also machen wir einfach weiter. Der erreichte Status. Mit den Jahren haben wir uns einen gewissen Status erarbeitet. Wir wurden vielleicht befördert, erfuhren Anerkennung und Respekt und natürlich hatte das in den meisten Fällen auch positive materielle Folgen. Man pflegt einen gewissen Lebensstandard, kann auf der Speisekarte zuerst links schauen, was einem schmeckt und prüft dann erst rechts, wie hoch denn der Preis ist. All das müsste in der ersten Phase der Veränderung möglicherweise auf die Probe gestellt oder neu erarbeitet werden. Es wird ein neuer bzw. anderer Weg genommen und es geht wieder darum, Leistung zu erbringen, sich neu zu positionieren, wahrgenommen zu werden und sich zu etablieren. Aber genau das ist es doch, was einen früher gereizt hat. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass das Ansehen von Menschen, die den Mut für eine Veränderung oder eine Weiterentwicklung hatten, viel größer ist, als das man denkt. Die Verantwortung. Vieles von dem, was wir uns erarbeitet oder erreicht haben, ist mit Verantwortung verbunden. Privat ist es die Familie, im Job, je nach Position das Team oder sogar die Unternehmung selbst. Aber hier mal eine kritische Frage. Wie viel hat es denn mit Verantwortungsbewusstsein zu tun, wenn du im Status quo verharrst, obwohl du den Sinn der Sache nicht mehr erkennst? Wie viel Nutzen erzielst du dann noch? Und erweist du dir selbst und deinem beruflichen und privaten Umfeld nicht einen Bärendienst? Und wie sieht es mit der Verantwortung für dich selbst aus? Hat eine Veränderung nicht auch damit zu tun, dass man sich für sich selbst und sein persönliches Wohlergeben Wohlergehen, Verantwortung übernimmt. Die Angst. Die Angst, etwas aufzugeben, sich in etwas Neues hineinzugeben, etwas verlieren zu können. Ja, diese Angst, die gilt es zu überwinden. Die Menschen, welche früher in neue Welten aufgebrochen sind, ja, die hatten vermutlich auch Angst. Sie haben es trotzdem gemacht. Und ihr Risiko war damals um einiges höher als heute. Vielleicht hatten diese Menschen auch mehr Druck, etwas zu verändern. Vielleicht hatten sie aber auch einfach den unbändigen Willen, etwas Neues zu wagen und haben so ihre Ängste überwunden. Wir leben in einem System, in welchem wir in den meisten Fällen aufgefangen werden, wenn wir hinfallen. Was wäre denn das Schlimmste, was passieren könnte? Warum also sieht man die Ängste und Vorbehalte nicht einfach als Warnzeichen und gute Ratgeber? eben solche, die uns Denkaufgaben geben, damit eben die befürchteten Szenarien nicht eintreten oder, falls doch, eine Lösung zur Hand ist. Wir haben es selbst in der Hand, ob die Angst ein guter Berater oder ein Verhinderer ist. Vielleicht ist der Leidensdruck zu wenig tief. Im Moment ist es ein ungutes Gefühl, aber was dich heute bestenfalls stört, entwickelt sich mit der Zeit zu einer Blockade. Und wie reagierst du im Auge des Sturms? Vielleicht läufst du unüberlegt Hals über Kopf davon, du suchst Schutz in der Komfortzone oder du wirst weggeblasen und stehst im Regen. Ich hatte einmal einen Klienten, der die entsprechenden Zeichen immer wieder negiert hat. Anfänglich war, ja, es war nur ein störender Gedanke, diese fehlende Sinnhaftigkeit. Beförderungen und gute Bezahlung haben eine gewisse Zeit zur Schmerzlinderung beigetragen. Aber irgendwann gipfelte das Ganze in einer Sinn- und Daseinskrise, weil er eben genau an dem Punkt angekommen war, an welchem Geld und Status nicht mehr ausgereicht haben. Soweit muss es nicht kommen, soweit darf es nicht kommen, wenn der Anreiz fehlt. Menschen reagieren auf Reize und positive Herausforderungen. Das ist es, was das Leben interessant macht und motiviert. Patrick Folletti, torwart Trainer der Schweizerischen Fußballnationalmannschaft, hat ähm, kürzlich in einem Interview, welches ich mit ihm geführt habe, gesagt, dass ein Lieder immer wieder neue Reize setzen muss. Warum übernimmt man dann nicht ein Lied für sich selbst und setzt sich neue Anreize? Oder bemüht sich darum, neue Herausforderungen zu erhalten? Zuerst gilt es jedoch herauszufinden, wo diese Anreize überhaupt liegen und wir beantworten diese Frage ganz unterschiedlich. Bei den einen ist der Anreiz materieller Natur und anderen sind die sogenannten Soft-Factors wichtiger. Also geht es doch zuerst einmal darum herauszufinden, auf welchen Reiz man überhaupt anspricht und wo liegt der Anreiz für eine Veränderung, was ist der Nutzen? Welchen, welcher eben mit einer Veränderung erzielt werden kann. Was wird besser? Die Reflexion findet nicht statt. Viele Menschen hinterfragen ihr denken und handeln nicht. Sie funktionieren in einem System, sie lassen sich treiben, gehen Gewohnheiten nach und machen ihren Job und leben ihr Leben. Und das ohne sich zwischendurch auch einmal zu fragen, ob denn wirklich noch alles in Ordnung ist. Dabei macht es Sinn einmal innezuhalten und die eigene Situation zu überdenken. Mit einer regelmäßigen Selbstreflexion kannst du frühzeitig eben diese Zeichen erkennen und du hast die Möglichkeit erste Maßnahmen zu ergreifen, bevor sich eben die Situation zuspitzt und sich die fehlende Sinnhaftigkeit auf dich selbst oder dein Umfeld negativ auswirkt. Wenn der Austausch fehlt, Vielleicht spürst du erste Zeichen, dass etwas nicht stimmt, dass die Sinnhaftigkeit immer weiter von dir wegrückt. Aber es fehlt dir die Möglichkeit, dich darüber auszutauschen. Und ich stelle bei Klientinnen und Klienten immer wieder fest, dass sie ab einer bestimmten Führungsstufe einige ihrer Themen nicht mehr teilen können oder wollen. Eine Klientin kam genau aus diesem Grund zu mir ins Coaching und sie hat es einmal so geschildert. Mit jeder Funktionsstufe wurde meine Welt einsamer. Ich konnte viele meiner Sorgen und Schwächen nicht oder nicht mehr mit Kolleginnen und Kollegen besprechen. Im Job war ich mir nie sicher, ob das nicht irgendwann einmal gegen mich verwendet werden könnte. Ja, und je komplexer und anspruchsvoller meine Tätigkeit wurde, umso weniger Verständnis fand ich im privaten Rahmen. Mein Partner und meine Freunde pff, hatten schlicht keine Ahnung von dem, was ich tat und warum es mich beschäftigte. Und es fehlte ihnen auch die Vorstellungskraft, dass auch ich einmal schwach sein könnte, dass auch ich einmal meine Sorgen und Ängste teilen möchte. All diese Gründe scheinen ihre Berechtigung zu haben und sie halten Menschen zurück, eine Veränderung oder eine Weiterentwicklung in die Wege zu leiten. Aber wie viel Gewicht solltest du solchen Überzeugungen eigentlich wirklich geben? Und lohnt es sich wirklich, trotzdem weiterzumachen? Jeden Tag in der Manege zu stehen, obwohl du den Sinn nicht mehr erkennst und deine Erfüllung fehlt? Genauso wie es Krocker ging. Und wenn du das Gefühl hast, dass es eben nicht mehr so sein sollte, dann solltest du dich damit auseinandersetzen und eben dich fragen, ob du noch in der richtigen Manege auftrittst. Wenn du das willst, ganz am Anfang stehen, die persönliche Erkenntnis und die Akzeptanz für diese Situation. Und es ist nicht einfach, dir einzugestehen, dass etwas nicht stimmt. Noch schwieriger ist es dann, etwas zu unternehmen und eine Veränderung der Situation einzuleiten. Der erste Schritt kann sein, dass du dich einfach mal hinsetzt und darauf achtest, welche Gedanken und Gefühle aufkommen, wenn du deine aktuelle Lage, in der du dich befindest, hinterfragst. Und diese Gedanken, die solltest du aufschreiben. Und der nächste Schritt ist, dass du dich fragst, was passiert, wenn du nichts an dieser Situation veränderst. Was passiert, wenn du so weitermachst? Auch hier solltest du sämtliche Punkte notieren. Und in einem nächsten, dritten Schritt kannst du dich fragen, wie denn dein Idealbild aussieht und was die positiven Auswirkungen sind, wenn du es eben wieder erreicht hast. Und dann kannst du dich immer noch entscheiden, ob es Sinn macht, etwas Neues in die Wege zu leiten, etwas zu verändern und vielleicht auch für diesen Prozess eine neutrale Ansprechperson zu suchen, welche eben... Vorbehaltlos mit dir an die Sache herangeht. Ich selbst arbeite dazu in einem vierstufigen Prozess mit der Sinnformel. Wie das im Detail abläuft, habe ich in einigen Artikeln auf meinem Blog beschrieben. Du findest diese auf meiner Webseite saschajohann.ch. Also entscheide dich. Ist die Manege, in der du auftrittst, noch die richtige? Und wenn du nach Sinnhaftigkeit suchst, wenn du deine aktuelle Situation reflektieren willst, aber auch wenn du ein anderes privates oder berufliches Thema hast, das du angehen möchtest, dann nimm mit mir Kontakt auf. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn auch du eine Antwort auf ein konkretes Thema suchst oder du dich selbst, dein Team oder deine Unternehmung weiterentwickeln möchtest,